0: Mula, llegaron en lancha, llegaron en volqueta, llegaron de todas las formas y van a entregar las armas antes del próximo primero de junio. ¿Qué viene para ellos? ¿Qué viene para las zonas que abandonaron, que dejaron? ¿Qué viene para los campesinos del país? Preguntas que queremos plantearle a esta hora al alto consejero presidencial para el Postconflicto Rafael Pardo. Doctor Pardo, buenas tardes.
1: ¿Cómo le va, eh, Ricardo? ¿Qué hay?
0: Primero quisiera preguntarle su percepción. ¿Cómo vivió esta última marcha de las FARC?
1: Pues eh, le cuento que en lo personal muy emocionante, Ricardo, tengo que decirlo. Eh, yo he estado en, en algunas eh, zonas veredales y he visto en los medios pues todo lo que ha significado la, la ubicación de los miembros de la FARC en esas zonas y, y pues primero me parece absolutamente increíble. O sea, yo creo que imaginarse esto hace unos pocos años no era posible. Lo otro es que ha roto con un con un paradigma mental de, de muchos colombianos en el cual siempre hemos tenido eh, las FARC como un referente de inseguridad y aquí hay, lo que ha habido es una circunstancia en la cual con alegría y con sonrisas las personas que, estu que están en la guerrilla, que tienen uniformes y van armadas van hacia unas zonas en las cuales van a dejar las armas y a someterse a la justicia y a entrar a la vida civil. Eso, en lo personal, ha sido para mí muy, muy emocionante. Y, y realmente, pues, eh, eh, además, en, en el oficio en que estoy, pues doblemente, doblemente emocionante.
0: ¿Cuáles son los primeros puntos o las primeras tareas que deben emprenderse teniendo ahora la guerrilla concentrada en estas 26 zonas?
1: Bueno, desde el primero de diciembre, que el Congreso de la República refrendó los acuerdos, hay tres, eh, tres ejes de implementación de los acuerdos. Uno es el eje normativo, o sea, para que los acuerdos se vuelvan realidad, es necesario expedir un conjunto de normas. Algunas están en el Congreso, pero en total son 112 normas, de las cuales se han expedido 17 hay 35 que están en un trámite muy cercano a ser expedidos. Eh, de ellos hay seis actos, actos legislativos, o sea, reformas a la constitución y, y no menos de, de 40 leyes por fast track. O sea, cada punto de los acuerdos que requiere una norma se está trabajando en ese proceso, se está o adoptando por parte del presidente después de, de pasar por, por el conocimiento de la de la Comisión de Seguimiento e Implementación o se está llevando al Congreso o está en proceso de consulta previa para llevarlo después a, a decisión del Congreso. 112 normas, eh, Ricardo. En segundo lugar, este eje socioeconómico y territorial. Todos los municipios del país van a tener eh, actividades que tienen que ver con el posconflicto y la implementación de los acuerdos. Todos los municipios hayan sido o sean o no municipios que han tenido conflicto en su, en su pasado inmediato o en su pasado reciente o que no lo hayan tenido y hay acciones en todos los municipios, le pongo dos, dos ejemplos uno, todos las zonas rurales del país tendrán un sistema nuevo de catastro multipropósito en el cual hay que ir a todos los predios rurales, expedir un título, medirlos y formalizar la propiedad rural eh, lo otro, por ejemplo, que ocurre en todas partes del país en las zonas rurales es aumentar la protección y la cobertura en seguridad social de los productores campesinos, que hoy es muy baja. Eso, eso ocurrirá en todo el país. Hay unas zonas que tienen más prioridad que otras. Hay un poco más de 500 municipios que no tienen todas las condiciones para ejercer eh, su, su carácter, digamos, de gobierno municipal o porque les falta infraestructura o, o para la alcaldía o para la justicia o para la policía o porque no tienen comisaría de familia o sea, hay 20 puntos que van a tener, digamos, una acción en los próximos 15 años que es el periodo de implementación hay unos, eh, un conjunto de municipios que van a tener o tienen ya, porque fue aprobado por la reforma tributaria beneficios tributarios o sea, rebaja de impuesto de renta a empresas que se localicen ahí son trescientos 58 municipios hay 100 municipios eh, en los un 101 en los cuales estaban las farc y tiene una prioridad especial en concentración de programas de gobierno hay 167 municipios en los cuales operarán los planes de desarrollo con enfoque territorial y habrá en ellos 16 circunscripciones adicionales en la cámara de representantes que, que tendrán eh, presencia a partir de las próximas elecciones. Y hay 51 municipios, 26 de ellos en los cuales están las zonas veredales, o sea, los campamentos en los cuales están las personas de las FARC, más los 30 municipios más productores de coca. esas son digamos una una visión territorial de de qué y dónde se necesita hacer para implementar los acuerdos de paz. Y el tercer eje, Ricardo, es el que tiene que ver con con la reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC para lo cual hay un Consejo Nacional de Reincorporación compuesto por dos personas del gobierno que son Clara López y Joshua Mitroti, y dos personas de las FARC que son Pastor Alape y Jesús Quintero que define pues eh, los programas para reincorporación de las personas de las FARC es un trabajo enorme pero es un trabajo que busca cambiar la sociedad colombiana sobre todo balancear lo que son las bajas oportunidades que tienen los colombianos en zonas rurales con los colombianos que viven en las zonas urbanas o en las grandes ciudades.
0: ¿Ese plan en estos tres ejes tiene la temporalidad definida 15 años o será permanente en la mayoría de casos?
1: Digamos, tiene, tiene la ejecución el, de, de acuerdo a lo que se firmó, inicialmente era 10 años, en las conversaciones con los líderes de del, del no en el plebiscito, eh, ellos plantearon que fuera 15 años, que tendría, digamos, más eh, sentido en términos de, de, de posibilidades fiscales y se llevó a 15 años el, este programa en los acuerdos. Eso tiene que ver con los temas socioeconómicos y territoriales. Pero, por supuesto, la implementación normativa no puede ir más allá del periodo de Fast Track y, y la reincorporación, pues, tiene distintos... Ritmos y cronogramas según las condiciones educativas y la formación de cada persona.
0: El segundo punto seguramente es el más importante de lo que usted nos cuenta, porque vincula a los campesinos que sufrieron la guerra directamente, en sustitución de cultivos, en el catastro multipropósito. ¿Cómo va a funcionar todo esto?
1: Bueno, la, la población colombiana que vive en las zonas rurales es una población de 12 millones de personas. La población que vive en las zonas rurales dispersas es de aproximadamente 7 millones de, de personas, de, de colombianos y colombianas. Eh, muchos programas pues, tendrán efectos sobre, sobre pues, buena parte de esa población y ese es el propósito. Ese es el propósito y pues, todo el mundo tiene que entender que no se puede hacer todo al mismo tiempo en todas partes. Por eso, en eh, el próximo mes, el mes de marzo, se eh, divulga lo que se llama el plan marco de implementación, donde se estipula qué se hace, dónde se hace, cuándo se hace, quién lo hace y cuánto vale. Ahí podremos tener el panorama completo de implementaciones, estamos trabajando en eso. Debemos eh, trabajarlo eh, cuando lo tenga el gobierno, eh, tiene que ser discutido con, con la con el grupo de las FARC que está en la comisión de seguimiento debe llevarse al COMPES y debe eh, plasmarse en una ley que modifique el plan de desarrollo eh, eso es digamos el marco general que estamos trabajando pero desde antes del plan marco estamos trabajando en dos programas específicos, el plan de 100 días en 51 municipios que son los que ya le expliqué, o sea donde, donde hay campamentos son 26 más los 30 más eh, productores de coca del país que, que responden por el 50% de la producción de coca. Y el plan de respuesta rápida que va principalmente a las zonas en donde las FARC estaban localizadas. Son programas de, de focalización de programas de gobierno y, y son eh, desde ya están en, en operación.
0: Doctor Pardo, ¿qué va a pasar con los guerrilleros de las FARC, los 6.900 o 7.000, incluyendo además a los milicianos luego de concentrarse en esos 26 puntos de Colombia?
1: parte de ellos va a estar vinculado a temas de, de seguridad de los líderes de las FARC que se ha acordado un esquema de seguridad mixta entre agentes del estado y, y miembros de las FARC debidamente seleccionados y entrenados para este propósito ese que algunas personas se alarman fue el mismo esquema que se ha utilizado con, con el M-19 y con el EPL en el pasado eh, y ha sido pues un, un esquema en el cual se genera confianza eh, por parte de, de las personas que, que se van a reincorporar a la vida civil otro grupo grande de, de las FARC va a incorporarse a un programa de desminado las FARC está en proceso de, de creación eh, por supuesto con las personas que, que, tienen, eh, que no tienen eh, digamos eh, problemas legales en este momento una corporación que se llama Humanicemos, que está en el proceso de certificación para desminado y que puede vincular entre mil y 1200 personas de la FARC, también debidamente capacitados y certificados en eh, actividades de desminado. Colombia es el segundo país que más minas tiene del mundo. En este momento se está interviniendo el cuarenta de las del territorio, o sea, en este momento se están interviniendo. 26 millones de metros cuadrados, ve, perdón, 22, de los 52 que hay. Y en toda la historia se habían intervenido o desminado 2.600.000 metros cuadrados. Este, o sea, se está haciendo 10 veces más de lo que históricamente se había hecho. Los miembros de la FARC recibirán una asignación mensual equivalente al 90% del salario mínimo para eh, precisamente facilitar su proceso de reincorporación en condiciones, en condiciones de productividad y en condiciones de
0: dignidad. Las FARC han dicho que a diferencia de otros grupos armados como los paramilitares o el m 19 no van a atomizarse al momento de entregar las armas, es decir, que ellos van a seguir reunidos. ¿Cómo va a ser esto y cómo está preparado el Estado para lo mismo?
1: Pues hay que acompañarlo de manera que, que, que tenga éxito ese proceso, que en lo económico sean actividades asociativas, cosa que no es extraña en el, en el país. Eh, pero por supuesto hay la libertad individual, si alguien quiere tener un proceso de, de reincorporación individual, pues podrá hacerlo, pero estamos apostándole a, a que los procesos asociativos y colectivos tengan éxito. Lo mismo en el tema político, la FARC va a crear un eh, partido político, ya creó una agrupación política y va a crear un partido, pero por supuesto los miembros de la FARC actualmente, pues tendrán libertad o no de afiliarse a, a ese partido según su, su propia voluntad, como pues la libertad de afiliación es, es parte de los derechos de de todo ciudadano entonces eh, sí ha habido una, una diferencia frente a procesos anteriores en que en que se digamos se privilegia la parte asociativa frente a la reincorporación individual eh, y en eso pues tenemos que trabajar para, para que tenga éxito como como se ha hecho en el pasado con la reincorporación individual que ha tenido éxito en el 75% de los casos de los 58 mil personas que se han reincorporado en distintos procesos en el
0: pasado Doctor Pardo, una última pregunta para los incrédulos, para los escépticos a pesar de todo lo que ha pasado y hoy ya se están concentrando, están concentrados los integrantes de las FARC y viene la entrega de sus armas ¿Cuál es el mensaje? Pues
1: el, el proceso de paz ha sido el centro de la polarización política y eso es muy, muy desafortunado yo llevo mucho tiempo en este tema de paz y siempre había sido considerado el tema de, de la paz como son las relaciones exteriores del país. O sea, eh, independientemente de, de si el la oposición coincidía con el gobierno, en temas internacionales la oposición respalda al gobierno y en temas de paz también. En el proceso con el M-19, por ejemplo... el el presidente Barco tenía una oposición feroz del Partido Conservador el Partido Conservador tenía el 40% del Congreso y era una oposición diaria, cotidiana, permanente eh, y a pesar de estar en oposición el Partido Conservador respaldó de manera clara y, y abierta el proceso de paz con el M-19 y otros procesos de paz que se iniciaron en ese momento eso no ocurrió en esta ocasión, por eso yo creo que muchos de los de los debates políticos son debates de coyuntura, pero muchos de los temores que se expresaban en esos debates se han, ido, se han ido disipando, pues se decía que las FARC no iba a firmar, bueno, firmaron el acuerdo, se decía que las FARC no se iban a ubicar en las zonas veredales, bueno, están todos en las zonas veredales, ...se dice que no van a entregar las armas... ...bueno, están en el proceso de dejación de de, dejación de armas... ...o sea, hay muchos temas que, que, que se han ido disipando... ...y entonces en eso pues me parece que se han disipado también temores... ...y se van a disipar en que muchas de las acusaciones que había... De, ...o los temores que había de que iba a pasar X o Y o Z... ...pues no ha pasado ni X, ni Y, ni Z, sino lo contrario y así va a ocurrir con el tema de la dejación de armas, y así va a ocurrir con muchos temas.
0: Es Rafael Pardo, alto consejero presidencial para el posconflicto con nosotros. Doctor Pardo, muchas gracias.
1: Bueno, Ricardo, muy buena tarde.